0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Seppo Palonen opettaa otsikolla Käskyjen asema uskovan elämässä. Opetus on äänitetty Filia Saarnaksi 16. toukokuuta 2021. Tervetuloa kuuntelemaan Filia Messun saarnaa. Fielia-messuhan on kansanlähetyksen järjestämä messu täällä Helsingissä. Kokoonnumme aina Alppitalossa Karjalan kadulla kello 16 sunnuntaisin. Minä olen Seppo Palonen. Toimin vajaa 30 vuotta kansanlähetyksessä työntekijänä ja nyt olen totuttelemassa Eläkkeellä olemiseen. Meidän saarnan aihe on tänään käskyjen asema kristityn elämässä. Ja teksti on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen toisesta luvusta, tekeet kolmesta kuuteen. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntemansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli. Käskyjen asema kristityn elämässä. Kokemukseni mukaan tämä aihe ei ole pelkästään mitenkään teoreettinen tai teologinen siinä mielessä, että se olisi kaukana käytännön elämästä, vaan kyllä nämä kysymykset, mitkä lain asemaan kristityn elämässä ja kristillisten yhteisöjen elämässä liittyy, niin kyllä ne on hyvin käytännöllisiä ja pohdin omaakin elämääni kristittynä ja joudun toteamaan, että On ollut monia semmoisia tilanteita, missä on syntynyt semmoista hiertämistä, kitkaa uskovien välillä. Ja ne aiheet on liittynyt juuri tähän käskyjen asemaan. Me ei oikein kristittynä... Ymmärrätä toisiamme, miksi toinen ajattelee tietyllä tavalla ja ei oikein osata kuulla, mitä toinen sanoa ja tarkoittaa. Juuri tässä kysymyksessä käskyjen asema Kristyn elämässä. Ja syntyy helposti sitten yhteisöjen ja yksittäisten kristittyjen välillä jännitetään. Seuraavat lausehdukset ovat ihan todellisuutta, oikeaa historiaa omasta kristillisestä elämästäni. Älä tee evankeliumista kertovasta raamatusta lakikirjaa. Lailla ei ole mitään virkaa uskovan elämässä. Jeesus itsehän asuu ja Vaikuttaa kristityssä. Miksi siis etsit raamatusta ohjeita elämääsi? Pyhä henkehän elää ja vaikuttaa sinussa. Uuden testamentin ohjeet ovat vain elämän ohjeita, eivät mitenkään sitovaa lakia. Ne ovat kuin tienviittoja, jotka näyttävät oikeaan suuntaan. Ja vielä viimeisenä. Tässä raamattukoulussa tytöt eivät sitten käytä housuja. Ja miksi? Katso viidestä Voseksen kirjaa lukua 22 ja 5. Nainen ei saa pitää yllä mitään miehen asuun kuuluvaa. Tällaisia tilanteita syntyy, kun eletään kristittynä yhdessä ja on vähän hakusessa se, että mikä on lain asema kristityn elämässä. Toisaalta Uuden testamentin kirjeiden lopussa on aina sellaisia käytännöllisiä kehotuksia arkiseen elämään vaellukseen kristittynä, mutta sitten taas toisaalta Löytyy raamatusta tämmöisiä jakeita. Roomalaiskirje 10.14. Kristus on näet lain loppu ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Ja sitten Galatelaiskirje 5.14. Lain käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nämä on siinä mielessä hankalia, että näistä saa helposti semmoisen yksipuolisen käsityksen, että lailla, elämän ohjeilla, joita raamatussa on, että niillä ei olisi enää mitään virkaa kristityn elämässä. Että jotenkin uskoon tulo, pyhän hengen asuminen, Kristityön sisimässä jotenkin muuttaisi kristittyä sillä tavalla, että hän niin luonnostaan alkaisi elää Jumalan tahdon mukaista elämää ilman mitään ulkoisia ohjeita ja määräyksiä. Miten lain asemaa kristityn elämässä on sitten eri aikoina... Ymmärretty. Ja miten sitä ymmärretään tänään? Lutterille nämä kysymykset silloin 1500-luvulla olivat ihan tuttuja. Tänä päivänä myös kohtaamme tilanteita ja lausumia, jotka kertovat sen, että nyt taas yhdellä tavalla sovelletaan tätä lakia kristityn elämään. Yksi tapa, mitä kohtaan siis tänä päivänä on se, että sanotaan, että Jumalan laki on kokonaan poistunut uskovan elämästä, se on kumoutunut. Ja että kristitty tekee moraaliset ratkaisunsa vain yksin oman, oman järkensä mukaan. Eli että lain käskyillä, tarkoitan vanhaa ja uutta testamenttia, ei ole mitään paikkaa kristityn elämässä tänään. Tämä näkemys muuttuu huolestuttavaksi, kun seuraa sitten, että minkälaisia ratkaisuja tämmöiset niin avaran kansankirkollisuuden kannattajat ovat tehneet esimerkiksi tämmöisissä kysymyksissä kuin abortti, homoliitot, genderideologia, että ne kaikki olisivat nyt okei, että nyt raamatun käskyt ja elämänohjeet eivät enää sidommeita, meitä. Teemme moraaliset ratkaisut vain oman järjen perusteella. Ja päädymme sitten tämmöisiin ratkaisuihin, jotka sitten taas raamattuun pitäytyvästä Kristystä näyttävät jopa oudolta ja kummallisilta. Noissa asioissahan kuljetaan aivan vastoin sitä, mitä raamattuun on kirjoitettu. Tässä siis ensimmäinen sovellus aiheesta mikä on kristityn elämässä lain asema. No toinen ajattelutapaika tulee aika lähelle tässä mainittua. Siinä ajatellaan, että kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky, ne ja vain ne ovat ohjeellisia kristitylle. Ja sitten käytännössä moraaliset ratkaisut tehdään soveltaen vain näitä kahta periaatetta. Mitä toivot itsellesi tekevän, tee sitä toiselle rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä on paljon oikeita, onhan pohjana Jeesuksen tärkeät, keskeiset opetukset eettisistä kysymyksistä. Mutta tulkennat ja sovellukset vaihtelevat sitten hyvin voimakkaasti. Kun näitä periaatteita sitten sovelletaan käytäntöön, niin päädytään hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin. Jotkut näistä ratkaisusta sitten ovat sellaisia, jotka taas raamattuun pitäytyvästä kristitystä näyttävät hyvin oudolta. Kolmas tapa tänä päivänä hahmottaa käskyjen merkitystä ja asemaa kristin elämässä on se, että kristilliseen uskoon liittyvät kysymykset sijoitetaan ikään kuin kahteen eri koriin. Opin koriin ja rakkauden koriin. Oppi on muuttumaton, mutta rakkauden koriin sijoitettavat asiat ja aiheet, ratkaisu niistä vaihtelee ajan tilanteiden ja jopa sitten kulttuurin erilaisten näkemysten mukaisesti. Mielenkiintoista on se, että vaikka tämmöinen ajattelu ja tämmöinen jaottelu ja hahmotus on paljon esillä tämmöisessä kirkollisessa kristillisyydessä, niin Raamatusta ei löydy tällaista, eikä oikein lutteriltakaan. Kun pohdittiin naispappeutta ja sen toteuttamista, käytettiin muun muassa tällaista koriajattelua pohjana. Ja päädyttiin sitten jälleen ratkaisuihin, jotka ovat raamattuun pitäytyvälle kristitylle vieraita. Jos nämä kolme mallia hahmottaa käskyjen asemaa kristityn elämässä, liittyvät melko liberaaliinkin vapaamieliseen kristillisyyteen ja sellaiseen kristillisyyden malliin, niin myös sitten ihan toiselta äärilaidalta löytyy Aika erikoisia sovellutuksia sijoittaisiin ehkä tuonne tämmöiseen Siellä monista asioista ajatellaan, että Jeesus asuu minussa ja näin ollen hän vaikuttaa sisäisesti oikeanlaisen rakkauden ohjaaman elämään. Eli että moraalisia ratkaisuja ja elämän ratkaisuja ei tarvitse eikä pidä hakea Jumalan kirjoitetusta sanasta, vaan tuolta sisimmästä. Ajatellaan, että pyhä henki siellä ohjaa ja vaikuttaa ja ja kun siellä sisimmässään tunnistaa Jumalan äänen, niin osaa tehdä Jumalan mielenmukaisia ratkaisuja. Mutta entä sitten sellaisessa tilanteessa, jossa kaksi tai useampi henkilö etsii Jumalan mielenmukaista ratkaisua elämän kysymyksiin ja he päättyvätkin tämmöisen sisimmän kuuntelun kautta aivan erilaisiin Ohjaako pyhä henki tämmöisessä tilanteessa sitten eri kristittyjä ihan eri suuntaan? Aika ongelmallisia kaikki nämä esittelemäni tavat soveltaa lakia kristityn elämään ja hahmottaa sen asemaa kristityn elämässä. Ongelmallisia, mutta silti paljon käytössä tänä päivänä. Miten siis on? Onko kymmenen käskyä poistunut kristityn elämästä? Onko ne kymmenen käskyn kokoelma kumoutunut? Onko niin, että koskevatka apostoliin kirjeiden elämänohjeet vain niitä seurakuntia siiden tilanteessa, kun ne kirjoitettiin? Tiedämmekö me tämän ajan ihmiset paremmin, miten esimerkiksi toimia seksuaalisuuden alueella? Tai miten johtaa ja hallita seurakuntaa? Vai onko tässä hahmottamisessa vähän tuollainen psykologinen näkökulma hallitsemassa? Joskus törmää ajatukseen, että no toiset tarvitsevat elämäänsä tiukkoja sääntöjä. He saavat niistä turvaa ja tukea ratkaisuihinsa. Siis kohtaa tämmöisen vähän yläpuolelle asettuvan, holhuavan asenteen, että ne, jotka tiukemmin soveltavat raamatun käskyjä elämäänsä, he ovat jotenkin heikkoja, epäitsenäisiä ja jotenkin ei-aikuisia. Ihmisiä. Tällaisia pohdintoja väkisinkin kohtaa, kun pohtii tätä kysymystä käskyjen asema kristityn elämässä. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin nämä kysymykset eivät ole Lutterille vieraita. Hän itse sanoo, Omasta kristillisestä palvelutyöstään, että hän on joutunut käymään kolme sotaa. Ensinnä paavia vastaan, sitten hurmahenkeä vastaan, siis sellaisia, jotka ajattelevat, että Jumalan tahto ja johdatus ja oikeat ratkaisut löytyvät tuolta sisimmästä tai jonkinlaista ilmestyksistä. Ja kolmatta sotaa Luther kävi sitten antinomisteja vastaan. Antinomisti tarkoittaa Jumalan lain kieltäjää. Siis sellaista ihmistä, joka näkee, että Jumalan kirjoitetulla Sanalla, siinä mielessä, kun se sisältää käskyjä, niin ei ole kristittyä sitovaa merkitystä. Tämä taistelu Lutherin kohdalla henki löytyy hyvin paljon omaan aikalaiseensa pappiin kuin Johannes Agricola. Hän Vahvasti taipuu siihen näkemykseen, että, että Jumalan lailla ei ole virkaa ja sitä ei tarvita uskovan kristityn elämässä. On käytetty nyt aika paljon aikaa näihin väärin ratkaisuihin tai huonoihin ratkaisuihin tämän meidän kysymyksen hahmottamisessa. Mennään nyt sitten lopulta oikealle. Haluaisin antaa tälle väärien tulkintojen hahmotukselle aika paljon aikaa ja tilaa, koska nuo asiat ovat sellaisia, että niitä kohtaamme ajassamme. No nyt tälle oikealle tielle. Ensimmäisenä kohtana ottaisin esille Galattalaiskirjeen viidennen luvun ja 13. Tiedätte, on kutsuttu vapauteen veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoonne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Kristityn vapaus on siis vapautta synnistä, ei vapautta syntiin. Jumala kutsuu meitä elämään niin sellaista elämää, jota sävyttää puhdas sydän. Siis kristityn vapaus ei ole sitä, että hän saa elää miten sattuu, vaan elää niin, että sydän on puhdas Jumalan edessä. Kristityn vapaus on vapautta synnistä, ei vapautta syntiin. No toinen näkökulma, joka auttaa hahmottamaan oikeaa tietä, on se, että Jeesuksessa hänen elämässään, hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan uhrilait, seremonialait, ruokamääräykset. ynnä muut sellaiset vanhan testamentin lait on kumottu ja ne on tulleet täytetyiksi. Jeesus on itsessään toteuttanut ja täyttänyt ne. Meidän ei siis pidä enää uhrata eläinuhreja tai Tarkasti katsoa sieltä vanhasta testamentista, miten temppeli rakennetaan ja niin edelleen. He on kumoutunut, mutta kymmenen laki on voimassa. Kolmas näköala tähän oikean tien on se, että laki on hyvä. Raamat opettaa, että... Kymmenen käskyn laki ja uuden testamentin opettama laki, Jumalan laki kaiken kaikkiaan on hyvä. Roomalaiskirja 7.12. Laki itse on silti pyhä ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä. Kristinopissa voimme lukea Jumalan laki tahtoo suojella Jumalan luomaa elämää ja kaikkea, mikä siinä on pyhää ja kallista. Jos ihminen rikkoo Jumalan lakia, hän tuottaa vahingon elämälleen. Jos hän noudattaa tätä lakia, hän saa siitä siunauksen. Siis Jumalan laki ei ole mielivaltainen käskyjä käskyjen vuoksi. Ja niille sitten ikään kuin testattaisiin ihmisen kuuliaisuutta. Ei vaan, Jumalan laki on elämän oma laki. Kun sitä noudattaa, elämää seuraa siunaus. Jos sitä rikkoo, rikkoo omaa elämäänsä. Jumalan laki on siis hyvä. Neljäs näkökulma oikean tiehän on se, että on kolme erilaista tapaa käyttää raamatun lakia. Ensinnäkin tämmöinen yhteiskunnallisen rauhan ja järjestyksen merkitys, kun pidetään huoli siitä, että laki tulee noudatettua, niin yhteiskunnassa, ihmisten välisessä elämässä säilyy rauhaa. Toiseksi laki... Ohjaa Jeesuksen luo, koska se näyttää sen, että me ihmiset ollaan taipuvaisia syntiin, rikotaan Jumalan tahtoa usein. Ja laki sitten osoittaa, että me tarvitaan papahteja, me tarvitaan Jeesusta. Ja lain kolmas käyttö on sitten se, että se ohjaa kristityn elämää. Ihminen... Vaikka hän on tullut uskoon, vaikka hänen on syntynyt uusi elämä, niin hänessä säilyy tämä vanha turmeltunut luonto. Toisaalta kristitty kokee kutsua puhtaaseen ja rakkauden täyttämään elämään, mutta se vanha syntinen luonto on olemassa ja edelleen viekottelee kristittyä elämään Jumalan tahtoa vastaan. Eli siis se oikeanlainen, puhdas, Jumalan tahdon mukainen elämä ei niin tulekaan ihan itsestään, vaan siihen tarvitaan ulkopuolelta tulevaa ohjeistusta, joka sitten auttaa kulkemaan oikeaan suuntaan ja oikeaa tietä. Kirkkomme tunnustuskirjoissa yksimielisyyden ohjeessa sanotaan, laki on uudesti varmana ohjeena, jonka mukaan heidän tulee järjestää ja suunnata koko elämänsä. Eiväthän hekään ole päässeet eroon lihasta. Ja jatkaa, vaikka he näet ovat uudesti syntyneitä, mielensä hengeltä uudistuneita, ei uudesti syntyminen ja uudistus ole tässä maailmassa täydellistä, vaan vasta alullaan. Uskovaisten mielenhenki on alituisessa taistelussa lihaa, eli meihin koko elämän ajaksi piintynyttä turmelusta vastaan. Palataan vielä siihen raamatun kohtaan, josta lähdimme liikkeelle. Siis ensimmäinen Johannesin kirje, luku kaksi. Sillä oli sanat, siitä me tiedämme, tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Eli jo tuo lyhyt ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohta opettaa sen, että kyllä käskyt koskevat kristittyä. Ne ovat ohjaamassa elämää oikeaan suuntaan näyttämässä, että tässä on tie, käykää sitä. Jos emme kristittynä elä näin, niin kiellämme silloin tämän raamattun kohdan opetuksen ja emme itse asiassa tunnekaan Jeesusta. On hyvä huomata tämmöinen vuosituhantinen pyhän hengen Innoituksen kaari. Pyhä henki inspiroi vanhan testamentin, siis myös kymmenen käskyä. Pyhä henki inspiroi uuden testamentin, siis Jeesuksen opetuksen ja apostolien kirjeiden elämänohjeet. Ja pyhä henki pohjaa ja vaikuttaa tänään. Ja hän vaikuttaa niin, että eletään... Ja halutaan elää linjassa pyhän hengen aiemman inspiraation kanssa. Siis vanhan testamentin ja uuden testamentin elämänohjeiden mukaan. Ollaan turvallisella tiellä, kun annetaan tällainen rooli käskyille kristityn elämässä. Ja vielä lopuksi psalmista 19. Kohta, jossa raamattu ylistää Jumalan lakia. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikkeen. Amen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsinin evangelisutilainen kansanlähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla, Karjalaan Ratu 2a. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi. Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.